0: Hola creativos, un saludo de su amigo Edel Ramírez desde Los Ángeles, California y aquí con un nuevo podcast, esta es la segunda parte de mi acercamiento a los logotipos en el primer logotipo, perdón, en el primer podcast uh, dije que el logotipo de Nike es el logotipo más feo, o el de los más feos y ya expliqué por, por qué, si este es el primer podcast que escuchas de mí te sugiero que escuches el anterior. Creo que es el número 16. Y ahí te explico por qué. Es un logotipo feo. Ojo. No, quiero, no quise decir que no sea famoso. Es muy diferente. Pero para mi gusto. O para la forma como yo entiendo el diseño gráfico. Y la identidad corporativa. Nike es un logotipo feo. Pero bueno. Te sugiero que escuches el, el, el anterior podcast. El número 16. Y... En, este, en esta segunda parte, que no necesariamente la segunda parte de hablando mal de un logotipo, aunque no, creo que no hablé mal, simplemente expuse lo que yo creo. Ojo, no, po, po, es muy posible que esté mega equivocado, pero esa es mi impresión y es desde siempre. De hecho, tengo esa impresión desde mucho antes de que fuera diseñador gráfico o que me dedicara al diseño gráfico. Y esto hablo cuando en los años, a mediados de los, a mediados de los años... 80 80 por ahí del 84 85 86 que yo ya conocía la marca Nike y se me hacía o sea me gustaban los tenis de hecho me gustan los tenis pero no en sí yo veía raro el logotipo y, y, y aunque yo lo dibujaba pero se me hacía raro bueno mi acercamiento a los logotipos o cómo crear un logotipo o cómo yo sugiero crear un logotipo de entrada tenemos que entender porque esto es real, esto es un dato muy, es un dato duro de que el logotipo generalmente es la primera imagen que se presenta al, al cliente o al consumidor. Me explico. No importa qué negocio sea el tuyo, sea de servicio o algún producto, tu primer contacto, obviamente visual, con una empresa, con el producto es el logotipo, es la iconografía. Vamos a poner el ejemplo de que estamos en, un, en algún aeropuerto internacional. Siempre estamos buscando, por ejemplo, si queremos ir al baño, busca, ¿qué buscamos? El, generalmente vamos a buscar, no, ojo, no la palabra baño o, o en inglés uh, uh, bathroom o toilet. No, no, vamos a buscar el icono de un, generalmente un ser humano, un hombre o una mujer. Y sabemos que es una mujer, o entendemos que es una mujer, porque casi siempre el icono lo dibujan o lo crean con una falda. Entonces, es, es, es uh, nosotros como seres humanos somos generalmente muy visuales. Y antes de leer, nos vamos a la parte visual. De hecho, una letra, una palabra está compuesta de, obviamente de letras y cada letra viene siendo un símbolo o como si fuera un logotipo. Y realmente uh, ent entendemos el sonido de cada palabra o el sonido de, 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 de cada letra, de cada vocal o de cada consonante. Pero identificamos con un... Con un... Uh, uh, tutu, con un icono, disculpe me distraje, tengo una, una, estaba pensando, en, estaba pensando en una, una forma de más o menos describirlo, de porque esto no es video, esto es audio, pero un, una letra también yo ahora entiendo que podría ser como un logotipo o una imagen gráfica. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que es el primer contacto visual con un producto, con un servicio, con una empresa y a partir de ahí comenzamos a desarrollar el logotipo o primero como, como imaginemos como una historia primero que qué queremos mostrar primero vamos a hacer una ya hablé del logotipo que, que rediseñé que se llama la marca Mofre puro texto pero vamos a imaginemos un logotipo para una empresa se si me viene a la mente de sodas una empresa de una empresa que vende y distribuye sodas o refrescos. Yo de entrada sugeriría, así de entrada, que el logotipo obviamente debería ser lo más sencillo posible, pero a su vez que representara al líquido o al sabor de la soda. Puede ser, imaginemos, para ponerlo fácil, una, so una, una soda o un refresco de sabor fresa. Entonces, ¿cuál sería el icono más sencillo de demostrar? De ¿Una fresa, tal vez? ¿O oh, qué tal el, con el contorno de una botella de vidrio? Y cuando digo esto, seguramente a tu mente viene el logotipo de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque ya está escondido ya el logotipo de Coca-Cola yo creo que esto es uno de los, es los logotipos más vistos en todo el mundo no la palabra Coca-Cola pero sí la iconografía y los colores, porque también es otro lo, 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 logotipos que a mí se me hacen muy feos, tan feos que en, ca, en varios países, sobre todo en, eh, en países que no en países donde donde no, no tienen letras del latín tienen que recrear el logotipo y para mí se ve horroroso lo que le sigue porque ahora ya se cambia el contexto no tiene nada que ver con la forma original porque está en otro idioma pero entiendo que lo tienen que poner con, con bueno está, está con otro idioma y lo tienen que, que crear con los caracteres de ese idioma Ahí ya pierde la identidad. Bueno, sí y no, porque siguen conservando los colores, pero aún así creo que pierde la identidad. Es por eso que a mí el de Coca-Cola tampoco, tampoco me gusta tanto. Pero volvamos al ejemplo de nuestro logotipo para un refresco o una soda de sabor fresa. Entonces, de entrada, tenemos que buscar el nombre y el icono que va a representar esto. Entonces, podría ser... La, el contorno de la botella de vidrio. Pero ¿qué tal si el refresco, el refresco este también se vende en lata? Quizás si se vende también en una botella muy grande? No, una, una botella pequeña. Entonces ahí tendríamos un problema con la, con la iconografía de, de una botella de vidrio. Entonces se, se me ocurre que podría ser una fresa muy estilizada. Y tal vez en algún lugar de la fresa poner una pequeña gotita que la gota representa el líquido. bueno es el hacer logotipo puede ser muy sencillo o puede ser muy complejo de hecho yo he hecho yo he creado logotipos sin exagerar como en 20 minutos buenos logotipos y me ha tocado crear logotipos que han sido literalmente semanas en el caso de, de esta marca moffet me tomó como un mes crear el logotipo entre ir y venir, ir y venir, ir y venir con ajustes a con ajustes, porque estuve trabajando de forma remota y, yo, y lo que yo intentaba porque me, me pedían que enviara el logotipo por email pero mandaba un logotipo por email ah, hoy en día ah, bueno, voy a explicarlo, voy a hacer una pausa aquí vamos a hacer un pequeño corte comercial importante y en la segunda parte de este podcast voy a explicar ¿Por qué no es bueno presentar logotipos en un email o en el teléfono? Voy a explicar. Bueno, gracias por escuchar el anuncio. Ok, seguimos con la segunda mitad de este podcast. ¿Cómo crear un logotipo o cómo yo me acerco? a los clientes para ayudarles a crear su logotipo. O un logotipo para mí también. Bueno, decía que cuando estamos creando un logotipo, yo generalmente sugiero que no se mande por email, porque el impacto es muy diferente. El problema que tengo con el email o oh, es que cuando cuando tu receptor está observando el email, tienen que lo, lo tienden a acercarse en el teléfono hacerles zoom in, acercarse y se Pierde la perspectiva del logotipo. Yo sugiero que sea impreso. De hecho, el logotipo de, este, de la marca mujer, lo imprimí y él me decía: No, mándame por me decía, No, tienes que verlo, pero impreso. Porque el impreso no pasa a verlo como realmente se ve directamente, se, se ve en las etiquetas de los jeans. Si te doy un email vas a tener vas a, vas a acercarte al logotipo y no esa no es la realidad del logotipo, la realidad de cómo se visualiza en tus en tu, en tu jeans es impreso en las etiquetas y, y en la y en lo que se, en inglés se llama si es un, uh, hand tag, la, la etiqueta grande que va colgada al jeans. A los jeans Y también el, la, la etiqueta que va dentro de los jeans. Pero se ve a cierto tamaño. Entonces yo tengo que presentarlo exactamente al tamaño como se ve. Es lo que yo sugiero. Ojo, no en todos lo, lo, no todo los logotipos. Pero sí en este caso, yo sugerí que fuera impreso. Desde luego le mandaba le mandaba el logotipo por email. Para ver qué reacción tenía. Pero, pero la mayor parte del tiempo lo estuvimos trabajando de forma impresa ese es lo que yo sugiero y no todos los pero sí la gran mayoría para evitar que, que hagan un acercamiento porque ya se pierde la se pierde lo no no se ve el logotipo a su tamaño a, a su tamaño real por ejemplo si el logotipo generalmente se va va a ser visto en plataformas como en redes sociales como Facebook instagram, tiktok o youtube, allí sí mándalo, pero mándalo en una forma que sea como un mockup, así como en una, sí, en, bueno disculpe la palabra en inglés, pero en inglés es un mockup o el layout, o una forma de, uh, de presentarlo como se vería exactamente el tamaño en la red social Allí sí puedes mandar el email o mandarlo directamente al teléfono o aún, o aún mejor hacer la prueba en alguna cuenta, crear una cuenta exclusiva en, en, uh, en Instagram solamente para visualizar el, visualizar el logotipo al tamaño actual. Porque también si lo mandas por email o al teléfono van a tender a acercarse al logotipo y así no es. El logotipo se tiene que visualizar en la forma como va a ser distribuido, ya sea de forma digital o impresa. Ese es el mejor escenario. Bueno, y siguiendo al logotipo de nuestro hipotético logotipo de un refresco, de sabor fresa, ese sería el primer acercamiento. Obviamente, también importante el color. Y el color que más, que, que el color que creo que viene, me viene más a la mente, pues es un color rojo, obviamente que se va a representar a la fresa. Ahora, tal vez deb deberíamos agregar un poquito de verde para complementarlo todavía. O oh, de plano hacer hacer el logotipo estilizar la fresa lo máximo posible porque también no podemos hacerlo solamente un círculo porque ya parecería la forma de una cereza, entonces el logotipo tiene que ser fácil de identificar si es un logotipo de una de una fresa que se vea como una fresa. ¿Y cómo se ve una fresa? Dibuja muchas fresas y muéstralo a las personas, pero pero a personas que no tienen nada que ver con la empresa. Ellos, ellos observan y, y preguntan, ¿qué te parece este dibujo? Y si te dicen, oh, es una fresa, estás bien. Si te dicen, ¿qué es? Está mal. Ni siquiera les preguntas ni les das explicaciones, está mal, punto. O sea, el logotipo debe ser fácil de identificar. También ya hablé que el logotipo se tiene que hacer de una forma que se facilite de dibujar para las personas que hacen rótulos. Esa parte también es bien importante. Y, y otra, vez, hacer, otra vez hacer el ejercicio de traer ese logotipo, mandarlo a, ya por el siglo XV o el XVI e imaginar si las personas de, ese, de esos siglos podían identificar tu logotipo. Así, Se puede hacer esa prueba, obviamente, es, es, uh, obviamente no es real porque no podemos hacerlo pero más o menos con los datos que tenemos de cómo vivían en ese tiempo, nos podemos uh, nos dar una idea de tal vez si esas personas serían capaces de identificar tu logotipo. Es la parte muy importante. Y te, y, e insisto mucho, hacerlo lo más sencillo posible. No hay nada más frustrante que alguien que crea un logotipo, que lo muestre y que las personas digan ¿qué es? Eso es muy frustrante. Es preferible hacer un logotipo que sea tan sencillo como un triángulo, un círculo o un cuadrado y la gente diga, oh, un cuadrado, pero ¿qué empresa representa? Ok, pues la puedes reforzar con un texto abajo. Pero es importante que, las, que, la, que los logotipos sea fácil de identificar. Y no tengas miedo de mostrarle tu logotipo a personas que no tienen nada que ver en la industria. De hecho, yo sugiero que, que muestren el logotipo a personas que no tienen nada que ver en la industria. Sobre todo para ver si pueden identificar qué es, no, no necesariamente la marca, pero identificar qué forma es. Es por eso que, por ejemplo, cuando en los swap meets, o en mercados o en los, los sobreruedas, las placitas o los tianguis, no sé cómo le digan en tu país o en tu estado... Aquí en Estados Unidos, a los Swap a o los, a, los, a los sobre ruedas también les dicen, creo. Las personas que que hacen sus que ponen los números, los precios, obviamente a mano, rotulados, son fáciles de identificar porque ya nos acostumbramos, acostumbramos a ver esas cartolinas de color fluorescentes con textos en negro. Entonces identificamos rápido, oh, no necesariamente que es un logotipo identificamos la iconografía y los textos decimos, oh, esto cuesta tanto y seguramente va a ser barato porque está, el, el precio está impreso en un cartón barato y no necesariamente puede ser más barato es muy posible que ese mismo producto lo encuentren más barato, más barato en una tienda comercial grande o en una corporación mucho más grande que todo el mundo, ya sabemos qué tipo de corporación está hablando bueno, hasta aquí, es, es un acercamiento muy sencillo tal vez de cómo crear un logotipo, pero creo que si recibes la mayor información de tu cliente, de qué representa, qué es lo que va a representar la marca y, y mantenerte al lado de lo más sencillo posible. Desde luego hay logotipos que se van a hacer mucho más complicados, pero es un mercado totalmente diferente. Pero yo sugiero que logotipos sean de lo más sencillo posible. Los colores, obviamente los colores van a estar dictaminados también por el producto o por el servicio y siempre tener en cuenta que el logotipo va a ser la primera imagen que las personas van a ver de tu producto entonces mantén siempre en cuenta eso y, y al ponerle textos también sea, que sean textos con tipos de letra que sean fácil de leer ok bueno hasta aquí el podcast de cómo crear un logotipo, un, un podcast muy cortito también bastante sencillo creo y nos escuchamos hasta el siguiente podcast, un abrazo cuídense mucho y un saludo, saludo de su amigo Edel Ramírez desde Los Ángeles, California.